0: Você já seguiu o homem com o cântaro. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. Jesus enviou Pedro e João dizendo... Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu... Ao entrarem na cidade... Vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar... E digam ao dono da casa... O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Essa passagem está em Lucas 22, de 8 a 13. Os discípulos acabam de descobrir que Jesus tem discípulos secretos em Jerusalém, como o homem que leva o cântaro e o pai de família, disposto a receber aquele grupo de simpatizantes de um procurado pela justiça. Nós sabemos que a essa altura dos acontecimentos, os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudesse empreender. Isso está em João 11:57. 57. Mas essas instruções que Jesus dá aos discípulos escondem verdades ainda mais preciosas. A primeira é a singularidade do homem com o cântaro. Na época eram as mulheres que transportavam água e dezenas delas circulavam pelas ruas. Os discípulos não têm qualquer dificuldade de encontrar o que era provavelmente o único homem fazendo aquela tarefa. Mas eles não deviam dialogar com o homem, apenas segui-lo sabe o que representa esse homem? e a água que ele leva sabe o que representa? bem, eu vou dar uma pista quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês João 16, 13, 14 Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Efésios 5:25. Com essas passagens dá para perceber que é apenas seguindo a direção do Espírito Santo, na palavra de Deus, que você encontrará o lugar que o Senhor escolheu para estar com os seus. Se você seguir os seus instintos ou opiniões humanas, vai acabar no lugar errado. Na casa indicada pelo Senhor, a ampla sala no andar superior e toda mobiliada revela que há lugar para todos, que esse lugar está acima do nível do mundo e que nada precisa ser acrescentado. Nem enfeites, nem imagens, nem velas, nem corais, nem mesmo um homem à frente. Esse lugar Jesus iria ocupar. Após perguntarem ao Senhor e seguirem suas instruções de onde ele queria que preparassem a Páscoa, só faltava Jesus. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes de meu sofrimento. Lucas 22:14 14 a 15 Os cristãos não celebram a Páscoa. Mas o mesmo privilégio de desfrutar de sua presença tem hoje os que lhe obedecem na forma e lugar de celebrar a ceia do Senhor. Quando reunidos ao seu nome pelo Espírito, chegada a hora, o Senhor se põe no meio. Aqui ele come o pão da aflição sem fermento e o cordeiro cozido da páscoa judaica, como qualquer outro judeu. O cálice não fazia parte da instituição original da Páscoa, dada por Deus no Antigo Testamento, mas era um costume introduzido pelos judeus. O vinho alegra o coração do homem, diz o Salmo 104,15, mas para Jesus não há motivo para alegria nesse momento. Essa será sua última Páscoa. Em questão de horas, ele será imolado como um cordeiro no holocausto do juízo divino pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, como fala Paulo em 1 Coríntios 5:7. A Páscoa só voltará a ser celebrada quando Israel for restaurado, e quando Cristo reinar sobre o seu povo, tendo sua noiva a igreja reinando consigo. Mas neste momento ele se abstém do vinho e da alegria. Por isso, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, «Tome isto, e partilhem uns com os outros». Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Lucas 22, de 15 a 16. Lucas abre agora um parêntese na celebração da Páscoa para a instituição da ceia do Senhor. Esta sim, destinada à igreja. Digno de nota é a diferença dos verbos gregos usados na passagem. Jesus recebe de alguém o cálice da Páscoa, pois esse é o sentido do verbo receber, e já que a Páscoa não tinha nada de novo, o que ele faz é apenas uma continuidade do que era feito há séculos. Porém, ele toma o pão e de igual modo o cálice. No grego, o verbo tomar tem o sentido de uma iniciativa dele. Ninguém lhe passa o pão ou o cálice da ceia do Senhor. É algo novo que ele acaba de instituir. Jesus come a Páscoa, mas não come do pão e nem bebe do cálice da ceia do Senhor. Ele aqui apenas os entrega aos discípulos, pois na sua ceia Ele é o anfitrião. E os discípulos são convidados. Assim é hoje quando cristãos são congregados pelo Espírito para recordar o Senhor e anunciar a sua morte. E não para repetir rituais judaicos, como nós veremos nos próximos três minutos. Jesus não disse para celebrarmos a Páscoa e nem outras datas. Advento, Natal, Quaresma, Semana Santa e datas destinadas a homenagear os chamados santos não tem lugar na adoração cristã. Nós recebemos do Senhor apenas duas ordenanças, o batismo, feito uma vez na vida, e a ceia do Senhor, celebrada no primeiro dia da semana, como faziam os primeiros discípulos quando se reuniam para partir o pão, em Atos 20, versículo 7. Mas que mal há em celebrar essas datas, se a intenção for agradar a Deus? O mal está em contrariar uma ordem dada por Deus e fazer as coisas segundo a própria vontade, o que é rebeldia. Saul sacrificou fora da ordem dada por Deus e foi repreendido. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Isso está em 1 Samuel 15, versículo 22. A cristandade virou uma cópia do judaísmo, com templos, altares, clérigos, vestes especiais, candelabros, dias santos... Por isso Paulo repreende os cristãos da Galáxia, dizendo, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Isso está em Gálatas 4, de 10 a 11. Aos Colossenses, que vinham sendo assediados com argumentos aparentemente convincentes e filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, Paulo escreveu mais ainda. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado, essas coisas são sombras do que haveria de ver. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Já que morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ao mundo, se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, diz Paulo em Colossenses 2, de 4 a 23. Se você pratica um cristianismo copiado dos rituais judaicos que Deus colocou de lado nesta nova dispensação, é melhor passar uma borracha em tudo que aprendeu ore a Deus pedindo direção para começar de novo, seguindo as instruções do Espírito Santo quanto a onde e como adorar. Nos próximos três minutos veremos algo mais sobre a ceia do Senhor. Tomando o um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, 19 a 20. Não existe fundamento para a ideia de que a ceia seja a repetição do sacrifício de Cristo, e que ali pão e vinho sejam transformados literalmente em carne e sangue. Primeiro porque ao dizer, isto é o meu corpo, Jesus ainda não tinha morrido. O seu corpo estava bem ali, e o, seu, e o seu sangue ainda corria nas suas veias. Segundo, porque o seu sacrifício não poderia se repetir jamais. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, fala em Hebreus 10, 10. Se o pão não era literalmente o corpo de Cristo, o que seria então? Um retrato. Você já viu alguém apontar para uma foto e dizer, aquele ali sou eu. Quando Jesus disse Eu sou o pão que desceu do céu em João 6:41, você entendeu que Ele se referia à figura do maná no deserto? Quando Ele disse Eu sou a luz do mundo em João 8:12, você não achou que Ele brilhasse no escuro? E quando falou Eu sou a porta em João 10:9, nem precisou explicar que a linguagem era figurada, né? Ao dizer Eu sou a videira ou seja, os ramos, em João 15, 5, os discípulos não procuraram por folhas uns nos outros. Considerar a ceia uma transsubstanciação do trio em carne e do extrato de uvas em sangue é uma desonra para Cristo. É tentar fazer a sua carne e sangue voltarem à condição de antes da ressurreição e glorificação. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo, escreve Paulo em 2 Coríntios 5:11. Então como ele está agora? Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória. Hebreus 2,9. Longe de nós achar que o seu corpo possa retroceder à condição de fraqueza e humilhação de seus dias aqui. Como o erro não caminha sozinho, a ideia de se beber vinho, acreditando ser sangue, esbarra na proibição de Levítico 17 e também na decisão dos apóstolos em Atos. 15 e 20, acerca dos gentios que se convertiam, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham do sangue. E mais, nos lugares onde se crê nessa transubstanciação, nem mesmo uma ordem simples de Jesus é obedecida, pois ali apenas o autodenominado sacerdote bebe do cálice. E no entanto Jesus ordenou, bebei dele todos, em Mateus 26 e 27.